0: Bienvenidos, queridos amigos, al episodio 1 de Coaching al Día. Vamos a estar acá compartiendo conversaciones sobre el mundo del coaching, sus metodologías, sus herramientas, para que aprendamos, sigamos todos juntos aprendiendo de este mundo interesantísimo que ayuda al eh, desenvolvimiento de nuestras capacidades eh, y a mostrarlas en su máxima expresión.
1: Justamente, Carlos, desde la IACPNL, bueno y a todos ustedes, de la IACPNL quisimos traer este, este breve podcast que vamos a estar elaborando, vamos a estar emitiendo una vez a la semana, ¿no? Con la intención de darles herramientas, tips, eh, que vayan creciendo más en este mundo del coaching, ¿no? Especialmente a quienes ya están formados y a quienes están también interesados en incursionar en este mundo, ¿no? Este mundo maravilloso, hermoso, como yo lo catalogo, mágico incluso. sí. Y pues la intención acá es
0: desarrollar una conversación. Eh, obviamente vamos a estar Alexis y yo acá conversando, pero tú estás también invitado a formar parte de la conversación, dejando allí tu, tu comentario, tus inquietudes, tus impresiones sobre el tema que estemos tratando. En cada episodio.
1: Claro, claro. Vamos a estar atentos a tus comentarios que nos, nos dejes por acá. Si nos estás viendo por YouTube o nos estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, vamos a estar muy pendiente de, de, de esos comentarios y cómo darle respuesta a esas inquietudes. Incluso si en algo no estás de acuerdo, tus aportes fundamentados serían muy, muy, pero muy bien apreciados por parte nuestra.
0: Sí, la, la intención es generar esa discusión. Ah, y que pues en la medida que se nutra cada episodio con los comentarios de todos ustedes pues podemos ir desarrollando nuevas temáticas bueno. para cumplir con el objetivo que tenemos que es aportar un granito de arena eh, en la profesionalización del coaching eh, para que cada día pues haya mejores profesionales que ejecutan o que ejercen esta disciplina.
1: Así es, bueno, ¿y cuál va a ser el tema de hoy, Carlos?
0: Bueno, empecemos por el principio, por, por los orígenes, la, la historia, ¿de dónde viene esto que llaman coaching? Claro, que, claro, interesante. Es, sí, que, que es un tema en el que pues, no hay consenso, no, no es la norma ir a un libro o a un autor o a una persona y que todos te den la misma respuesta. Entonces, pues, vale aclarar acá que... No no es la verdad la que tenemos, simplemente vamos a ofrecer nuestros puntos de vista y nos encantaría conocer los puntos de vista de ustedes. Desde San Antonio, Texas, la IACBNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera.
1: Yo creo que la, la, la primera mención al coaching viene de, de Sir, Sir John Whitmore. Sí, cuando... cuando, cuando Publica el libro Coaching. Ahí es cuando aparece como tal el de, término. ¿no? De
0: coaching como tal en, 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 en los términos como lo conocemos hoy en día. Uh -huh. Ahora, cuando nosotros indagamos en, en muchas eh, disciplinas que han existido previamente, uh -huh. solemos encontrar como que pinceladas de oye, esto... Parece coaching. Parece. O en lo que conocemos hoy como coaching. mencionan esto como uno de los pilares de la disciplina. Uh -huh. y, y creo que más o menos si sí hay un consenso aquí. en decir que una de esas primeras referencias. es la mayéutica de Sócrates. Okay. En el sentido que aporta, digamos que. Ese, ese dar o visibilizar las, incongru las incongruencias. Re recordemos que Sócrates decía, no, yo solo sé que no sé nada. Entonces, de alguna manera, él buscaba con la mayéutica que la persona se diera cuenta de sus incongruencias, que se diera cuenta de que no sabía nada. Y bueno, ¿y para qué? Porque pues cuando nosotros declaramos o nos damos cuenta que no sabemos nada, ahí justo en ese momento es que estamos abiertos para realmente comenzar a aprender. No sé si tú has escuchado alguna otra este, sí. noción de, de como primera referencia o, o, o algo parecido a coaching.
1: Sí, bueno, hay quienes mencionan mucho este tema, Carlos, de que pues... Es algo que proviene incluso de la mayéutica. Hay otros autores por allí que enfocan como, como más bien influencias, ¿no? O sea, fue influenciado por, por, esta, por esta filosofía que desarrolló eh, Sócrates en su momento. Eh, y muchos le dan el origen como tal del coaching justamente a Timothy Galloway uh -huh. con su libro El Juego Interior del Tenis publicó en... Por aquí por, anotado, antes
0: antes de, de los 80, como en los 70 me parece 70, que fue, o un poco antes. Ajá,
1: 74, algo así. Publica ese libro y, y que hasta donde entiendo le sirve de inspiración a Whitmore para luego desarrollar su, su, su libro de coaching.
0: Le, el, sí, le, le dan como... Ahí sí, en los 80 le dan como el salto al mundo empresarial. Ajá. Pero fíjate, sin embargo, que hay algo interesante que mucha gente... Mmm, Cataloga a, a Timothy Galway, el del el juego interior del tenis, uh -huh. como el padre del coaching. Y él mismo, en algunas entrevistas que ha dicho, él dice, no, o sea eh, mi propuesta o mi metodología va de la mano con el coaching. Él, no, él dice, no, yo no soy padre de nada. Uh -huh. Entonces, pues, es como que difícil establecer justamente, como lo decía, comparto que hay influencias de, de, de ciertas cosas.
1: Claro, y lo interesante es ver cómo esto viene del mundo del deporte, ¿no? justamente de cómo a través de un sistema de preguntas ayudas al, al deportista que logre más, mejor desempeño. Yo veía por allí hace poco, por cierto está en YouTube colgado un video de una intervención que hace eh, Sir John Whitmore justamente, uh -huh. que él trabaja con unos deportistas a través de una metodología de puras preguntas justamente para, para llevarlos a mejorar su técnica, su desempeño. Y pues él lo hace como que una comparación con lo que es el, el coach deportivo tradicional, que es ese que, que te da la instrucción. O sea, sujeta, el, el, en el caso del palo de gol, sujétalo de esta forma, inclínate de esta forma, dando toda esa instrucción. Mientras que Whitmore, por su parte, va dando, haciéndole preguntas, al deportista este, ¿Cómo te sientes así? ¿Cómo te sentirías mejor? ¿Cómo piensas que le puede dar más impulso? Hazlo hazlo sí. a ver, pruébalo
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la diferencia entre el golpe anterior y este golpe? Exacto ¿En cuál tuviste mejor desempeño?
1: Entonces el, el objetivo es el que viene planteando justamente eh, Galloway en, en el juego interior del tenis Que tiene que ver en generar un cambio interno real, auténtico Que cuando la persona le dan las instrucciones para hacerlo Ok, de pronto lo termina haciendo bien, pero hay cierta resistencia a ese cambio. Sí. Mientras que cuando él aprende por sí mismo a hacerlo, ya lo internaliza y puede, pues, ese aprendizaje formar parte de, de sí. Fíjate
0: el tema de las influencias que mencionas acá, de, de ese, de ese crecimiento que viene de adentro hacia afuera, o ese aprendizaje. Uh -huh. Este, justamente, si, si volvemos un pasito atrás, decíamos Sócrates. Pero entonces después viene Platón y que es uno de los discípulos de, de los alumnos de Sócrates. Uh -huh. Y él hace los diálogos platónicos, que son una suerte de, de sesiones de coaching primitiva, se parece. Uh -huh. Ahora, un salto un poquito más adelante, cuando sale la, la psicología humanista y el constructivismo, allí hay cosas que tienen que ver con eso que tú mencionabas eh, eh, hace un instante el hacer el hacer conciencia el construir ese aprendizaje que viene del interior al exterior, mm -hmm. entonces yo comparto esa mirada de que pues es, es influencia de, de muchas cosas que han venido anteriormente.
1: claro Carlos, tú sabes pues, yo tengo eh, de algún modo, yo he estado consumiendo mucho material de pensamiento crítico y mmm, una de las cosas que me llamó la atención fue esa referencia que hacen algunos autores del coaching a Sócrates. De hecho, en algún momento, y creo que te lo había comentado, pensé que era una historia rebuscada. ¿no? Yo decía, bueno, pero esto es como que yo me invente, este, qué sé yo, el, una metodología que llame el antiparabolismo y diga que, que pues, que eso se parece al estoicismo y por tanto tiene Uy. orígenes en, en Zenón de, de, sitio. de Sitio, que es el, el padre del, del estoicismo. Entonces, es como rebuscarse una historia. Eso eso lo pensé en, en algún momento. Sin embargo, indagando también en, en este tema de, del coaching, en, en quién, quién era también eh, Sir John Whitmore, quién era Timothy Galway, de dónde venían, de dónde obtuvieron esos conocimientos. Hay una, un personaje que no, es tan, no está tan, no ha sido renombrado o no, no ha sido puesto a la luz por el coaching y lo traje por acá es, es Werner Erhard no sé si habías escuchado lo, lo, de él.
0: los seminarios, los famosos seminarios que,
1: Exacto, que realiza. que resulta que, que Timothy Galloway viene de haberse formado en esos seminarios y, y eh, aparentemente atiende este seminario en, en el 72 y un par de años después cuando saca su libro como, pro, como consecuencia producto de, del aprendizaje y por estos seminarios de Werner Eichhardt también pasó el, el mismo Tomar, Thomas Lennart. También pasó eh, reconocidos coaches suramericanos como el mismo Fernando Flores. Entonces, incluso ve, revisando allí, bueno, y, 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 qué, ¿qué personas influentes han pasado por allí? El mismo, el de padre rico, padre pobre. Eh, Kiyosaki. Kiyosaki pasó por estos seminarios. Entonces, vemos que esta persona tuvo una influencia importante y leí algunos comentarios de personas que atendían a estos seminarios y hablaban que, que este señor, eh, Werner Erhard, utilizaba el cuestionamiento socrático como parte de, esa, de ese aprendizaje. O sea, era como, este, este señor yo lo veo como el Tony Robbins de esa época, ¿no? Que hacía estos sí. seminarios de alto impacto basados en el cuestionamiento socrático. Entonces, claro, ahora sí, tú, tú enlazas estos puntos... Si sí, tiene mucho sentido ah, decir ahí. que el origen viene desde de, de Sócrates, sí, ¿no? Es de, que, de esta filosofía.
0: Claro, es quizás pedante decir que no hay nada nuevo, que todo es una uh -huh. copia o una adaptación y tal, como lo dice el señor este de, de, del libro este para, para diseñadores. Roba como, <risa> Roba como un artista. Se me va el nombre del autor. Austin en Austin Cleon correcto. <risa> ...pero en teoría él dice, mira, no hay nada nuevo. Todo viene por influencia de algo. Y fíjate ese trabajo interesante que tú hiciste. Ok, vamos a partir de Timothy Galway. Vamos a indagar un poco más sobre su historia de vida. Resulta que se formó con este señor Werner. Mm -hmm. eh, y entonces indagamos de dónde viene el conocimiento de Werner. Y viene de Sócrates. Y así Eso yo creo bueno. que eh, todo viene influenciado en parte por algo... Eh, y cada persona le hace su aporte a todo esto. Eh, si, por ejemplo, nos vamos a, a, a... Ahora que he estado estudiando el tema del estoicismo, y este, pues me he dado cuenta que muchas ideas que yo había leído en libros modernos uh -huh. fueron mencionadas por los estoicos, bueno, y no tan modernos. No sé si recuerdas el, el círculo de la influencia de... de ¿Cómo que se llama este señor? El de, lo, de los hábitos, de los, las personas... Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ajá. Eh, Stephen Covey. Stephen Covey. Covey. Él, él fue el que masificó y popularizó esto del círculo, del círculo de la influencia. Uh -huh. De dedicarme a, a, a cosas o de ocuparme de cosas que están única y exclusivamente bajo mi poder.
1: Exacto. Que es la base del coaching moderno.
0: ¿no? Exacto. Y entonces vamos y esa es una propuesta estoica.
1: Mm, fíjate, fíjate.
0: y muchas de las cosas y así vamos, si leemos un libro pues este autor se ha nutrido de muchas otras fuentes, entonces pues establecer que el coaching nació aquí y que esta persona es el padre del coaching o el creador del coaching es eh, difícil, de hecho no hay una patente, no hay alguien que haya registrado y que tenga derechos de decir el coaching es mío porque pues creo que eso es como imposible de,
1: de ah. establecer Claro, claro. Bueno, y de ahí luego vemos entonces cómo, cómo ha venido evolucionando. Eh, bueno, en principio naciendo como, como una metodología no directiva. Y pienso que esa es la esencia del coaching, ¿no? Permanecer sí. como una metodología no directiva. Y, y luego vemos cómo ha venido evolucionando y tomando influencias, como tú decías, de la psicología positiva, de la psicología U, de, de la, la humanista. humanista ven. Muchísimo ven, ven. ha tomado de allí. Eh, de incluso de la programación neurolingüística, porque, bueno, y de la ontología, ¿no? De la ontología del lenguaje, como en, en Sudamérica toma ese esa, ese matiz ontológico y se crea lo que hoy día conocemos sí. como el coaching ontológico. Vemos eh, la tendencia europea más hacia, a, hacia los desarrollos, los agregados que ha hecho eh, Joseph O'Connor, que ha hecho el mismo Robert Diltz, y cómo entonces la PNL influye, ha influido en el desarrollo del coaching, ¿no? Entonces, eh, eh, eso ha sido parte pues, de, de esa evolución que sí, ha tenido hasta ahora.
0: Y pues no sabemos qué siga. Por ejemplo, hay una máxima del coaching. Eh, pues ya hablaremos más adelante en profundidad del tema, pero que yo como coach no le digo al coachee o al cliente lo que debe hacer. Uh -huh. Sin embargo, hacia el 2019 se generó una bulla allí porque la ICF que también hablaremos de estas organizaciones, yes. la International Coaching, Coach Federation, uh, modificó una de las competencias claves y eh, mostraba o daba una pincelada allí de que, no, de que sí es válido que el coach le muestre sus miradas o sus interpretaciones al cliente. Pero pues, ok, es algo que en cierto modo, al menos en la práctica que nosotros hacemos, lo hacíamos, siempre sí. dándole la oportunidad... Al cliente de, de aceptar o rechazar esa mirada. Que al final es el que tiene la batuta de todo el proceso. Entonces, pues... No sé si esto sea bueno o malo, pero... Eh, que también hablaremos en algún momento de que esa... Esa indefinición que hay en muchas áreas... Eh, da pie a que cualquier cosa loca que surja... Le pongan el coaching y, y, y le pongan un apellido y... Exacto. Entonces, bueno, generan... Exacto, exacto. Yo he escuchado alguna
1: Decir uh, por allí, coaching es coaching. O sea, o sea, póngale el apellido que le llame. Y creo que cuando, cuando hacen alusión a coaching es coaching, se refieren a que en esencia es no directivo. Ahora, ciertamente hay, sobre todo el coaching acá en, en Norteamérica es eh, bien influenciado, o, o viene justamente de, de Thomas Leonard, eh, fue quien, eh. quien le dio mayor impulso acá. En, en Norteamérica, en su momento, y vemos cómo, cómo la metodología del coaching acá es más fast track, no es el coaching rápido, es el coaching eh, de, de, de eso, de inteligencia y de resultados. Eso que, es lo que. que
0: se parece, se parece a, 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 a la cultura donde fue desarrollado. Exacto. Entonces, si entonces, si, si exacto. te vas a Europa, que allí está el John Whitmore, Yo, eh, se desarrolla esta otra corriente en Europa más humanista. Uh -huh. Y se viene entonces la que mencionabas hace un rato, sudamericana,
1: más filosófica. Más filosófica, más hacia el ser, hacia la transformación. Sí. Y entonces, y es que en Norteamérica se sigue desarrollando esa metodología rápida de intervenciones que raya muchísimo con la mentoría. Para mí raya, ahí está muy, muy cerca de la mentoría. Sí, de, habría que
0: establecer de, el, de, dónde está el límite de, de una u
1: otra. De saltar de esa no directividad. Que es la característica fundamental de coaching, a casi que decirle a la persona: este es el camino, vete por aquí, ¿no? Sí.
0: Este, bueno, creo que hemos de, venido desarrollando un poco cuál ha sido el, la, el desarrollo histórico de forma breve. Este, pues.
1: Hay mucha literatura. Yo creo que más que mostrar acá a la audiencia sí. paso a paso cómo, cómo se desarrolló, es en generar esta conversación y que de pronto pueda nutrir a alguno en general, y justamente inquietudes, inquietudes que los lleven a buscar, a indagar. Hay mucha información en las redes, mucha información en internet donde pueden ver año a año cuáles han sido los desarrollos, cosas que de pronto podrían no ser totalmente ciertas, y ese es el desafío. Y, y que no hay y manera de que... saber
0: eh, al 100% qué es cierto y qué no. Eh, pero el trabajo que yo creo que es interesante realizar, es el que mencionabas Alexis hace un instante, me llamó la atención, uh -huh. eh, oye, este autor, esta persona, vamos a ver, vamos a ir a abrir como un arbolito, como ramas, ramificaciones, de dónde aprendió esta persona, y ahí surgen dos o tres autores más, y vamos a abrir otra rama más, y entonces, en esa medida es que podemos desarrollar ese, ese pensamiento crítico, para saber pues de dónde vienen las cosas y, y establecer nosotros nuestros propios criterios en torno Exacto. a cualquier disciplina, no solo al
1: coaching claro, claro, seguramente hay algunas dudas para quienes apenas están incursionando en este medio sobre el coaching como tal porque hemos hablado del tema de no directividad y, y quizá alguien se pregunta qué es el coaching bueno, por pues eso ve nuestro próximo episodio y ahí vamos a estar hablando de eso bueno, sí. nos despedimos sí, así es hasta la próxima hasta la próxima.